0: Bueno, en esta serie es, es bien interesante porque eh, no solamente recordamos eh, aquel acontecimiento tan, tan singular, sino que también eh, nos, nos ayuda a recordar otro acontecimiento que estamos esperando y es la segunda venida del Señor. Eh, y en la espera de ese acontecimiento eh, no podemos es, estar aplazando el disfrutar de, de Dios, de su amor, de su misericordia, hasta, hasta cuando Él nos llame o que venga en la segunda venida. Eh, yo creo que este es eh, en sí el, el meollo o lo que quisiéramos transmitir en esta serie, verdad que disfrutemos el viaje, que en la espera no permitamos que la impaciencia eh, o la frustración o, o por lo largo de, de la espera nos amarguemos, nos enojemos. ¿Cuántas veces hemos hecho fila en algún lugar y la fila está la, 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 larga, larga y parece que no avanza? Eh, o nos citan a una hora y nos hacen esperar media hora o más de, 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 de una hora y bueno a mí me pasó apenas antier me citaron a las 11 y hasta cerca de las 12 me fueron atendiendo entonces sí son momentos a veces que pudiéramos eh, enojarnos, eh, no sé, frustrarnos, desanimarnos y pasa lo mismo con las promesas del Señor pero en todo tiempo de espera la actitud que tengamos hace la diferencia ¿No es cierto? Si tenemos una actitud positiva, eh, por ejemplo, yo tengo el hábito desde muchos años de siempre cargar un libro y ahora pues cargo 66, aquí, aquí tengo la Biblia, descargada, entonces eh, y otras notas que pudiera aprovechar, música para escuchar o hay personas con las cuales podemos platicar, los que están haciendo fila, es decir, podemos tener una actitud positiva en la espera y aprovechar el tiempo y de esa manera eh, no solamente Llegar a donde vamos, a la cita o, o al viaje, al, al lugar donde nos, nos dirigimos Sino también a, pro, a disfrutar el viaje Creo que de eso es la, se trata la vida cristiana No es nada más pensando, la salvación no es para el futuro lo que va a suceder Sino lo que está sucediendo hoy, aquí y ahora Entonces podemos cambiar los tiempos de espera en algo productivo, algo eh, provechoso Sobre todo, ¿verdad? Que no nos nos gane la ansiedad y y desaprovechemos ese tiempo tan valioso, porque el tiempo, como bien dicen, es oro. Así es, y aprovecharlo, pues está a nuestro alcance y es dependiendo nuestras actitudes. En Lucas capítulo, eh, capítulo 2, verso 8 al 20, dice de la siguiente manera. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los, trans- los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal, encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al, al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José. Allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Oremos, Padre, te damos muchas gracias por esta lectura. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias porque la fe viene por oír y oír tu palabra. Y en esta hora te bendecimos por este privilegio que podemos Experimentar esa fe que se incrementa, que se fortalece y tener alegría en tiempos de espera. En el nombre de Jesús decimos, amén, amén. Bien, pues como ya lo comenté, esperar eh, es tedioso, esperar puede traer inc- incertidumbre y también duda y también eh, pues temor y Israel había esperado por muchos años la venida del Mesías, de hecho no es asunto nada más de los hebreos desde el inicio, desde la caída, usted puede leer Génesis 3.15, ahí viene la promesa del Mesías cuando se le dice a la mujer que de ella nacería quien aplastaría a Satanás en la cabeza, entonces cada, cada bebé que nacía pensaban ¿será este el que va a aplastar a la cabeza de, de, de la serpiente será este y siempre había esa expectativa pero como pasó tanto tiempo eh, muchas personas perdieron la esperanza ya no creían aquella promesa y quizás israel estaba pasando por un, un tiempo similar cuando viene este acontecimiento tan, tan trascendente que cambia la historia que cambia vidas y lo importante no es la fecha en que nació, porque según lo que relata el versículo que hemos leído, había pastores en los campos, entonces en esa, en esa época de, de invierno no es, no es común que estén los pastores ni las ovejas eh, en el campo, porque el, el frío es intenso, Entonces, eh, pero la fecha no, no, no cambia la, la realidad y lo que celebramos es el hecho, lo que sucedió y más que lo que pasó hace dos mil años o más, es lo que haya pasado en nuestros corazones, porque eso es lo que importa. ¿De qué sirve que tengamos un dato preciso en la fecha correcta y el acontecimiento? Pero si no es una realidad de nuestras vidas. Entonces, lo importante es el hecho de que sí nació, de que como Pablo menciona, que Dios siendo, Jesús siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Lo, lo hecho es que Emanuel, Dios con nosotros, así Uh, eh, sucedió que vino a esta tierra pero que más que nada lo más importante es que ha nacido en nuestro corazón eso es lo más importante y si no ha sucedido eso hoy puede ser si tú puedes tener esa, esa recepción esa, esa receptividad y ese, esa respuesta al mensaje del ángel y de lo que la biblia nos relata de este acontecimiento tan singular el verso 9 menciona cómo Hubo un resplandor, el resplandor de la gloria de Dios que cubría esa escena Y por tal motivo, por tal aparición o por tal visión Los ángeles estaban aterrados Y realmente también Isaías cuando vio la gloria de Dios Dice que cayó como muerto y él exclamó Ay de mí que siendo hombre de labios, eh, pecador, eh, inmundo Y viviendo en un pueblo de labios inmundos Han visto mis ojos la gloria del Señor Yo creo que ante manifestaciones como esas Todos caeríamos así aterrados Pero lo importante aquí es Como la respuesta o el ánimo que reciben eh, los pastores y que tú y yo también podemos cambiar el temor, cambiar la desesperanza por alegría, por gozo, cuando podemos ver que en medio de toda situación difícil está el Señor para apoyarnos, para levantarnos. Y la voz del ángel es la respuesta, dice el verso 10, el ángel lo tranquilizó. Dios espera que tú y yo nos tranquilicemos en la tormenta vivimos tiempos difíciles, no podemos negarlo, no podemos eh, ignorar situaciones tan violentas que vive nuestra ciudad y todo el mundo, pero en este momento Dios por su palabra nos dice no tengan miedo, verso 10, la voz del ángel es la voz de Dios para ti para mí hoy, no tengas miedo a pesar de las eh, que se dice que, o, o es una realidad eh, que vienen tiempos difíciles, eh, Honestamente, desde el 72 que yo me convertí, estoy escuchando los tiempos difíciles y las pruebas y las luchas y las guerras. Y es una realidad, el mundo está en conflictos. realmente no, digo, no, no voy a negarlo. Pero tenemos que confiar en la gracia y protección de Dios, en la provisión de Dios, en la fidelidad de Dios. Como dije en la fila de espera, tú eliges qué actitud tienes. ¿Estás enojado? Estás renegando, estás hablando mal de la persona que te va a atender porque no te atiende, ¿verdad? O aprovechas el tiempo y tienes una actitud positiva. Y eso es lo mismo hoy en medio de lo que nos rodea tan complicado. Podemos creerle al Señor que Él no nos dejará ni nos desamparará y poder enfrentar el presente y el futuro con la confianza de que Dios es fiel. No tengan miedo, les dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Fíjate, el evangelio son buenas noticias que siguen trayendo gran alegría a toda la gente. ¿Ha llegado a ti? ¿Puedes decírselo a tu cara? No te la puedo ver porque atrás el el cubrebocas, pero se puede ver el brillo en los ojos, se puede ver la actitud, la disposición de cada quien. ¿Es cierto? Y dirá, pastor, que usted no sabe lo que estoy pasando, tengo tantos meses sin trabajar, tengo tantos tiempos con estos problema, tengo, bueno, pues, ¿y yo para qué les cuento mis problemas? También tengo algunos, pero Dios ha sido fiel y como dijo el salmista, o más bien dijo, dijo Samuel, hasta aquí nos ayudó el Señor. En medio de dificultades y problemas, Dios ha sido fiel y nos ha sacado adelante. Y la, el Evangelio llega precisamente en momentos de oscuridad, de, de, de o la opresión de los romanos era real sobre los hebreos. Vivían en zozobra, vivían en, en, en situaciones complicadas también, diferentes a las nuestras Pero finalmente eh, cosas que les, les atemorizaban, les privaban su libertad Y a ellos eh, les llegó esta buena noticia y también a ti a mí nos llega hoy Y el resultado de esta buena noticia es que nos trae, nos trae gran alegría Dígalo conmigo, gran alegría, no nada más alegría, gran alegría a toda la gente No está limitado a los judíos, no está limitado limitado a un pueblo. Está a disposición de todos, pero solamente los que la creen la van a recibir y la van a disfrutar y la van a experimentar. Y espero que tú y yo seamos uno de los que la estamos disfrutando. Así es. ¿Cuál era la buena noticia? Verso 11, el Salvador Sí, el Mesías, el Señor, y me encanta la declaración tan completa que hace el Salvador el único. Jesús dijo yo soy el camino, no dijo soy un camino, Dijo, yo soy la puerta, no dijo soy una de tantas, soy la puerta. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Mesías, el ungido, y luego la parte esta que sigue, el Señor, ese era un término exclusivo para Dios. Por eso en un momento cuando Jesús a una persona le, le perdonan los pecados, eh, los que estaban ahí religiosos quieren apedrearlo. Y, le, y él le preguntó, bueno, ¿por cuál buena obra me quieren apedrear? No, no, por ninguna obra, sino porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios, porque solamente Dios perdona pecados. Estaban en lo cierto, pero estaban miopes o ciegos, porque no podían ver en Jesús que Él es Emanuel, que Él es Dios manifestado en carne, que Él es el Señor, el único que puede salvar del pecado y de la condenación hoy ha nacido en Belén en la ciudad de David el Salvador, el Mesías entonces eso es lo importante que que hemos experimentado ese nacimiento en nuestras vidas y, y que si no a, había sido una realidad, si nada más era una información que pueda ser algo, una vivencia de cada uno de nosotros. Y cuando es una vivencia, entonces trae gran alegría aún en medio de privaciones, aún en medio de tribulaciones, aún en medio de cualquier situación complicada que estemos atravesando. Trae alegría. Y luego dice eh, cómo lo iban a encontrar. Y el verso 31 nos habla cómo se unen a este ángel, una multitud, para celebrar ese acontecimiento Y los, un ejército dice de seres celestiales que alababan a Dios y que decían, dice el verso 14, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Una paráfrasis que me parece más atinada es sobre los que Dios derrama su buena voluntad. Porque pareciera ser en la la NTV que estoy leyendo, así como dice, que paz solamente para aquellos en los cuales Dios se complace porque se portan muy bien. La verdad es que no son nuestros méritos. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso fue cierto cuando nos convertimos y sigue siendo cierto hoy. Después de todo el tiempo que tengas tú caminando cerca del Señor, seguimos estando en pie por su gracia, por su misericordia. Y entonces para ustedes, para mí es la paz que promete Dios. Paz en la tormenta, paz en la adversidad. Él dijo, mi paz les doy, mi paz les dejo, no como el mundo la da. Es una paz que sobrepasa nuestra comprensión. Entonces, que podamos, así como esos ángeles, celebrar este acontecimiento, celebrarlo no una fecha determinada, no cada reunión, sino que nuestra vida está llena de alabanza. Ahora que tenemos los dispositivos donde podemos almacenar infinidad de música, ¡qué privilegiados! ¿verdad? Pero además de esa, es la que sale de nuestro corazón, es la que sale, es la que brota de nosotros en gratitud. Que nos unamos a algunos de los que ya nos bendicen con lo que han grabado, pero que mejor que sea algo espontáneo, algo de lo cual que sale de nuestro, de nuestro ronco pecho en gratitud por lo que Dios es, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Dicen alguien amén? Así es. Cuando los ángeles regresaron, dice el verso 15, Los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fíjense, no eh, estaban dudando, no dijo, vamos a ver si es cierto. no Vamos vamos a verificar porque creemos. Y eso es lo, lo importante, el Evangelio es para, la salvación es para aquel que cree, que cree y que confiesa. Pero esa confesión, esta creencia nuestra nos debe llevar a la acción siempre debe llevarnos a la acción. Santiago no pudo ser más claro de, de, al decir que la fe sin obras está muerta. Entonces nosotros tenemos que actuar en consecuencia a lo que profesamos creer, a lo que decimos amar, a lo que decimos valorar. Tiene que eh, nuestra vida, nuestras acciones deben respaldar eso o lo que creemos debe ser reflejado en acciones como estos pastores eh, fueron y verificaron la, esta revelación, esta información que habían. Recibido claro que encontraron todo tal como había sucedido dice el verso 17 después de verlo Los pastores contaron a todos lo que había sucedido que tú y yo tenemos una historia que contar Tú y yo tenemos una historia que contar Si tú has tenido un encuentro con Jesucristo con el Mesías hay algo algo que tú puedes compartir a otras personas es que esto va a traer fe, va a traer esperanza, va a traer alegría. Así es, así es. Y por eso, ¿se acuerdan aquella persona que el señor expulsó la legión o aquel endemoniado que quería seguirlo? ¿No es acaso lo que Jesús estaba haciendo, invitar a la gente a que lo siguiera y sigue invitándonos el día de hoy, verdad? Pero ahí está también una, una lección porque a veces creemos que servir a Dios es solamente en las reuniones, pero servir a Dios es en tu casa, en el trabajo. Y le dijo a él, no le permitió seguirlo, sino que lo mandó. ¿A dónde lo mandó? A su casa y a los suyos. Y a ellos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Ha hecho algo con Dios? ¿Dios contigo? ¿Ha hecho alguna cosa grande contigo? Es importante que lo contemos. Es importante esos pastores, ¿verdad?, con esa sencillez, no eran personas de universidad, no eran personas muy doctas, pero tienen una vivencia y es lo que cuenta, una experiencia y ante una experiencia no hay quien la pueda refutar, porque tú y yo no tenemos que convencer a nadie de un punto doctrinal X, hay que tener nuestra base y las tenemos, pero lo, lo importante es la vivencia, la experiencia de nuestra relación con Dios, lo que hemos visto, lo que hemos oído y es lo que ellos contaron contaron lo que había sucedido verso 18 todos los que escucharon el relato quedaron asombrados pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y aquí viene otra lección tan importante de María para todos los presentes guardar guardar lo que leemos guardar las experiencias de la fe de otros porque eso nos alienta eso fortalece nuestra fe guardarla en nuestro corazón no solamente como una información y luego dice algo importante también, y pensaba en ellas con frecuencia, viene a mi mente el Salmo 1 que dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo y se aplica esta bienaventurosa también para la mujer, hombre y mujer o mujer, que no anduvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita, medita de día. Y de noche, ¿y cómo va a ser esa persona? Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja, no okay. cae. todo lo que hace, prosperará. Y dice el verso siguiente, verso 20, los pastores regresaron a sus rebaños. Necesitamos regresar, ¿verdad? Porque como lo dije, en nuestra vida, eh, en comunión con Dios no se limita a la reunión. Y regresamos ¿verdad? a lo cotidiano, al estudio, al trabajo, Regresamos a nuestra casa, ¿verdad? Pero eh, vamos a seguir glorificando a Dios. ¿Cómo? Con una relación agradable con las fa- personas con las que convivimos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, en el persona, eh, compañeros de trabajo, donde quiera que estemos, ahí vamos a mantener esa actitud de alegría, de fe, de expectativa, de esperanza y eso va a cambiar el ambiente del lugar donde trabajamos, donde estemos en nuestro, empezando con nuestra casa. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que había visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Voy a invitar a los que estemos de pie y vamos a concluir leyendo Filipenses, capítulo 4, verso 4, donde Pablo nos dice unas instrucciones tan claras y que todo esto es posible por la presencia de Dios en nuestras vidas. No solamente el conocimiento de lo que Él nos ha revelado, sino la presencia misma de Dios en nosotros. Si hemos vivido tiempos de incertidumbre, tiempos de mucha espera, bueno la palabra nos habla de que hay buenas noticias y esas buenas noticias en medio de la espera nos traen alegría. Porque Dios es fiel a sus promesas. Y Pablo dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Los pastores esperaban, al Mesías, todo el pueblo de Israel esperaba al Mesías. Y sin saberlo se estaban cumpliendo las Escrituras y llegaba el tiempo indicado. La Escritura que dice, recuerden que el Señor vuelve pronto. Que esté eso en nuestro corazón, en nuestra mente y que nos dé esperanza, alegría y esto nos ayudará a sobrepasar las dificultades por las que estemos enfrentando. Que el amor de Dios, que es el perfecto amor, llene nuestros corazones y hecho eso eche fuera el temor. No se preocupen por nada. Dirías, ay Pablo, si supieras que debo la renta de quién sabe cuántos meses. Si supieras que la colegiatura se acerca, si supiera, ¿cómo no voy a preocupar? En cambio, oren por todo. Ese es el problema, que a veces nos falta la oración en, en ese diálogo honesto con Dios y ese intercambio, ¿verdad?, de poner nuestras cargas en Él y no estar con la ansiedad o la preocupación. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Vamos a concentrarnos hoy en que Él vino a esta tierra. Es un motivo para darle gracias. Dale gracias porque llegó a nuestro corazón. Que estaba como aquel pesebre, pero que eso ha cambiado nuestras vidas, ha trasladado nuestras vidas. Así, verso 7, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús.